0: Geschichten für Kinder. Heimlich in die Hasenlochhöhle von Mario Göpfert Die Rettung. Enno steht im dunklen Eingang der Hasenlochhöhle und spürt den kalten Lufthauch, der aus der Tiefe kommt. Auf einmal befallen ihn Zweifel. Soll er wirklich allein nach Alex und seinen beiden Freunden suchen, die in der Höhle unterwegs sind? Oder doch lieber Hilfe holen? Hätte er bloß Großmutter Resi von dem heimlichen Vorhaben seines Bruders erzählt, als sie ihn heute Morgen vor dem drohenden Unwetter gewarnt hat. Aber er wollte Alex nicht verraten, und er wollte seinem großen Bruder beweisen, dass der sich auf ihn verlassen kann. Von draußen dringt dumpfes Donnergrollen herein und Enno weiß, er darf keine Zeit mehr verlieren. Er muss die drei finden, bevor der Höhlenbach anschwillt und ihn den Rückweg versperrt. Er leuchtet mit seiner Stirnlampe in alle Richtungen und erblickt einen einen Gang, der steil abwärts führt. Enno ruft mehrmals nach Alex. Als keine Antwort kommt, beginnt er vorsichtig, den steinigen Hang hinunterzuklettern. Manchmal rutscht er einfach auf dem Po. Dann wieder muss er springen, um eine kleine Steilstufe zu überwinden. Nach einer Weile sieht er unter sich etwas schimmern. Es ist der Höhlenbach, der durch einen schmalen Stollen fließt. Enno überlegt, welche Richtung er einschlagen soll. Da sieht er einen schwarzen Pfeil an einer der Stollenwände und folgt ihm. Das Wasser im Bach ist kalt. Mit eingezogenem Kopf stapft Enno den gewundenen Stollen entlang. Streckenweise ist er kaum einen Meter hoch. Nun wird ihm doch mulmig zumute. Besonders als er bemerkt, dass das Wasser ihm fast schon bis an den Rand der Gummistiefel reicht. Plötzlich hört er Stimmen in der Ferne. Hastig stapft er weiter. Kurz darauf mündet der Stollen in eine langgestreckte Halle. Wieder hört Enno Stimmen. Sie scheinen aus einem Gang zu kommen, der nach links, steil ansteigend, vom Hauptgang abzweigt. Auf einem Tropfsteinstubben daneben findet er eine Blechschachtel, eine Kerze und ein Feuerzeug liegen darin. Rasch steckt er die Schachtel in seine Jackentasche. Nun ist er sich sicher, dass die Jungs diesen Gang genommen haben. Er klimmt den rutschigen Hang empor und beschleunigt seine Schritte. Hinter jeder Biegung, die der Gang macht, hofft er, die Lichtkegel von Stirnlampen zu sehen. In seiner Aufregung entgeht ihm völlig, dass schon eine Zeit lang keine Stimmen mehr zu hören sind. Plötzlich ist der Gang zu Ende. Enno steht vor einem Geröllberg, der ihm den Weiterweg versperrt. Sofort macht er kehrt und rennt den Gang zurück in die Halle. Aber als er den Stollen erreicht, durch den er vorhin gekommen ist, stellt er bestürzt fest, dass das Wasser dort schon fast bis zur Decke reicht. Nun ist ihm der Weg auch hier versperrt. Entmutigt hockt Enno sich auf den Tropfsteinstuppen, auf dem er die Blechdose gefunden hat. Er ist wütend, weil er sich von dieser blöden Schachtel hat in die Irre leiten lassen. Bestimmt sind Alex und die beiden Jungs dem Bachlauf gefolgt. Die Schachtel haben sie hier nur abgelegt oder vergessen. Er reibt mit den Händen über seine Arme. Trotz der Fließjacke ist ihm kalt und er hat Hunger. Doch schlimmer als Kälte und Hunger ist der Gedanke, dass er mal wieder versagt hat. Alex hat recht. Einmal kleiner Bruder, immer kleiner Bruder. Zu allem Unglück wird nun auch der Lichtschein der Stirnlampe schwächer. Enno holt die Schachtel aus seiner Jackentasche. Er versucht mit dem Feuerzeug die Kerze anzuzünden. Ihr Docht ist feucht und sprüht Knisterfunken. Endlich brennt er. Enno stellt die Kerze auf den Boden. Das gelbe Licht beruhigt ihn. Es kommt ihm vor wie ein Zelt, das ihn vor der Dunkelheit schützt. Enno denkt an Alex. Hoffentlich haben die drei es geschafft, rechtzeitig aus der Höhle herauszukommen. Denn dann sehen sie auch sein Fahrrad und holen Hilfe. Enno fühlt, wie Müdigkeit in ihm aufsteigt. Sie füllt seinen Kopf wie Rauch. Onkel Hugo, der Höhlenforscher, hat mal zu ihm gesagt, dass man nicht einschlafen dürfe, wenn man im Gebirge in eine Notsituation geraten ist. Aber es ist gar nicht so leicht, wach zu bleiben, wenn einem immerfort die Augen zufallen. Enno hat kein Gefühl mehr, wie lange er hier schon auf diesem Stein sitzt. Sind erst Minuten vergangen oder schon Stunden? Im Halbschlaf kommt es ihm vor, als würde er auf einer Blumenwiese sitzen. Es ist die Alm, wo seine Eltern arbeiten. Er sieht Kühe grasen. Eine der Kühe leckt ihm mit einer gewaltigen Zunge über das Gesicht. Schreiend fährt Enno aus dem Schlaf. Vor ihm kniet ein schwarzes Gespenst. Aber es ist gar kein Gespenst, sondern Onkel Hugo im Taucheranzug. »Alles wird gut.« sagt der Onkel zu Enno, während er an einem Seil zu zerren beginnt. Nach einer Weile taucht etwas Großes Rotes aus dem überfluteten Stollenloch auf. Es ist ein wasserdichter Packsack. Onkel Hugo holt eine goldfarbene Rettungsdecke heraus und wickelt Enno darin ein. Gleich ist ihm viel wärmer. Inzwischen hat der Onkel noch mehr Sachen aus dem Sack gezogen. Eine Thermoskanne, Traubenzucker, Zwieback und Schokolade. »Was ist denn passiert?«, fragt Onkel Hugo, nachdem Enno eine große Tasse heißen Tee geschlürft hat. »Ich wollte Alex vor dem Gewitter warnen und dann habe ich mich verlaufen«, antwortet Enno kleinlaut. Onkel Hugo hört sich alles geduldig an. Dann erfährt Enno den anderen Teil der Geschichte. Alex, Chris und Robbie haben zum Glück selbst mitbekommen, dass das Wasser im Höhlenbach ansteigt. Als Alex dann vor der Höhle Enos Rucksack liegen sah, war ihm klar, dass sein kleiner Bruder noch in der Höhle steckt. Doch da war es schon zu spät. Sie konnten nicht mehr zurück, um ihm zu helfen. Alex hat mich sofort angerufen. Er hat auch gesagt, er sei an allem schuld, weil er dich nicht mitgenommen habe, berichtet Onkel Hugo, der sich noch am Nachmittag mit seinen Kameraden von der Bergrettung auf den Weg zur Höhle gemacht hat. »Ich habe mir Sorgen gemacht«, denn ich konnte nicht gleich zu dir vordringen. Erst musste das Wasser im Stollen wieder ein wenig sinken, fügte er hinzu. Aber jetzt bist du da, sagt Enno. Er hat kein bisschen Angst mehr, weil der Onkel ihn fest in seinem Arm hält. Er möchte nur noch schlafen. Das, was danach geschieht, bekommt Enno nur noch im Halbschlaf mit. Irgendwann tauchen noch mehr Männer bei ihm und Onkel Hugo auf. Sie legen Enno in eine Art Hängematte und tragen ihn durch den Stollen. Draußen ist schon Nacht. Und dann steht da das Auto von Großmutter Resi. Als Enno das nächste Mal die Augen aufschlägt, liegt er zu Hause in seinem Bett. Die ganze Familie ist um ihn versammelt. Mama, Papa, Großmutter Resi, Alex und natürlich Onkel Hugo. Alle wollen wissen, wie es ihm geht. Keiner schimpft mit ihm. Großmutter Resi nennt ihn sogar mein kleiner Held. Aber da guckt sein Onkel doch ein wenig streng. Als die anderen aus dem Zimmer gegangen sind, beugt sich Alex zu ihm herab und sagt, »Das war echt mutig von dir.« Enno staunt, »Nicht einmal, kleiner Bruder?« Da grinst Alex und ergänzt, »Nie mehr, kleiner Bruder.« Darüber müssen beide lachen. Hörtet heimlich in die Hasenlochhöhle von Mario Göpfert, gelesen von Matti Krause. Ohrenbär, Hörgeschichten für Kinder, in Radio und Podcast.